0: ¿Buscas especializarte o tomar cursos sobre diseño? Coder House es la comunidad de aprendizaje online en vivo más grande de Latinoamérica. Su metodología es totalmente de clases en vivo, donde tanto el profesor como el estudiante se conectan ciertos días y horarios de la semana. Solo necesitas una computadora con acceso a internet y listo, ya puedes estudiar desde cualquier parte del mundo. Aquí encuentras cursos y carreras especializadas de diseño UX, UI, UX Writing, UX Research, fundamentos del diseño gráfico y Motion. Además, cuenta con una increíble comunidad en donde comparten contenido gratuito a través de webinars y foros. Cuentan con diferentes días y horarios predeterminados que puedes consultar en su web. No te pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades como diseñador UX con Coder House y aprovecha nuestro código de descuento UXMX Podcast, mismo que podrás encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, LinkedIn e Instagram. Y comienza hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de UXMX Podcast. El día de hoy voy a presentar a mi camarada Iván Trejo. ¿Cómo estás, Iván, del otro lado?
1: <risa> Hola, Jules, muy bien. Acá en el otro lado, en el norte del país, desde Monterrey, desde Regiolandia. Este, muy contento, extrañando Ciudad de México, fíjate extraño mucho el clima de la Ciudad de México Pero muy contento de estar aquí otra vez grabando un nuevo episodio Con dos, dos, dos personas muy buenas que ya estábamos muy ansiosos de que estuvieran aquí en este podcast Repetimos, repetimos nuevamente, este, <risas> pero ahorita este, los, los presentamos Vamos a, a dar la bienvenida primero a la comunidad Muchas gracias por estar nuevamente en un nuevo episodio ya saben que nos pueden seguir en UXMX Podcast por Instagram, LinkedIn y también en su plataforma preferida para escuchar podcasts.
0: Así es y pues hoy vamos en el episodio número 66. 66, ya este increíblemente vamos para el 70 y pues agradecerles a todos por su apoyo como siempre y por escucharnos y estar al pendiente y siempre pues darnos esa retroalimentación en su mayoría positiva pero pues también como estos comentarios de sugerencias pues son muy bienvenidos ¿no? Sí. Eh, y bueno, qué, qué bueno que extrañes acá, la Ciudad de México. Supongo que lo que no extrañas son los temblores, <risa> este, sí, sí, sí. <risa> las cosas en los bolillos Oye. y todas sí. esas cosas.
1: Oye, este que les fue allá tembló hace poco, qué bueno que están bien. Este, un saludo para todos los amigos que también están ahí en Ciudad de México. Qué bueno, un susto, otro susto más. Pero qué bueno que, que estás bien, Jules, y todos los,
0: sí. todas las personas
1: creo que no pasó mayores.
0: Cuídense mucho y estén bien atentos, ya saben que siempre hay que tener una mochila con todo preparado a la mano, uh -huh. por si acaso, ¿no? Sí. Siempre hay que, hay que estar al pendiente de esto. Así es. Y bueno, ya después de las recomendaciones para la vida y para todo Pues vamos a darles la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy eh, Una, como ya saben, ya la habíamos tenido por acá Y ella es Marta Gutiérrez, que actualmente es Head de Diseño en GDM, Y también la acompaña Héctor Vega, que es diseñador UX en GDM. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Hola, pues gracias. Muy emocionados de estar sobre todo aquí también con, con otro compañero de GBM que es sector
3: Hola, hola, ¿qué tal? No, pues gracias a ustedes también. Aquí emocionado de poder compartir con ustedes una, una charla.
1: Claro que sí. No, muchas gracias. Ya, ya hemos tenido aquí a Marta, a Martz, para que vayan a escuchen el episodio. Estuvo buenísimo, pero ahora este, nos va a venir a platicar sobre cómo le está yendo acá en GBM en GBM este, como head de diseño. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, para, para las personas que no conocen GBM, este, ¿qué es GBM? Vamos a, a, a ver quién me contesta. Y Héctor, Héctor, ¿qué es GBM? ¿Cómo le podríamos mencionar a la gente que, que no conoce GBM? Este, ¿Qué es lo que es?
3: Sí, GBM es una casa de bolsa, es la casa de bolsa más importante de México. Eh, tiene un sinfín de productos, eh, de inversión. Eh. Para todo tipo de negocios. O sea, tenemos clientes institucionales eh, hasta pues eh, clientes retail, ¿no? Esto, con esto nos referimos a usuarios que puedan descargar su aplicación de GBM Plus y puedan comenzar a invertir. Entonces, tenemos eh, opciones para todo tipo de, de clientes y de todos tamaños.
0: ¿Y con cuántos productos cuentan actualmente en el mercado?
3: Eh, depende el nicho al que nos estemos enfocando, particularmente nosotros que pertenecemos al área de Consumer Apps. Eh, tenemos nuestra eh, aplicación insignia que es GBM Plus y dentro de GBM Plus contamos con tres productos principalmente. Eh, uno es Smart Cash, nuestro producto más sencillo. Eh, esto es pues, para personas que apenas están empezando, puedan ahorrar y puedan obtener un rendimiento diario. Ya después, nuestro siguiente producto, si vamos incrementando por complejidad, eh, sería World Management. Entonces, aquí pues pueden ser personas que a lo mejor sepan o no sepan, pero simplemente no tienen el tiempo ni el interés de tener una gestión activa de sus inversiones. Entonces, eh, pues nosotros los ayudamos, ¿no? Nosotros somos los expertos y cómo los ayudamos. Y el tercer producto, eh, que también es el, el más importante, es nuestro producto de trading. Entonces aquí eso es para usuarios que quieren hacer una gestión activa de sus inversiones, que puedan este, empezar a invertir en bolsa en las empresas que ellos crean, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, yo, yo creo muchísimo en lo que hace Amazon, no en lo que hace Tesla, entonces, pues tengo la oportunidad de, de que estos valores en los que yo creo, pues pueda mm -hmm. invertirlos directamente en bolsa y demostrarlo.
1: Claro, ya es una empresa de más de 30 años, ¿no? Ya sí, realmente lleva más de 30 años este, en el mercado. Eh, realmente es una, una empresa muy importante. Y, y bueno, aquí les quiero preguntar, de hecho a ti, Mart, se ve que te gusta mucho el diseñar para el mercado financiero. Este, eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque, por ejemplo, es un nicho, ¿no? O sea, finanzas eh, realmente la educación financiera en un país donde la educación financiera, pues, este, no, todavía falta mucho más. Pues, pero se ve que te gustan esos retos, se ve que te gusta diseñar para el mundo financiero. ¿Cómo te he ido aquí en GBM?
2: Pues mira, este, me encanta diseñar para el mundo financiero porque la neta pagan muy bien. <risa> sí. <risa> Pero bueno, principalmente. Si me sí, eh, principalmente. Este, si estás escuchando por ahí quien está empezando carrera de UX, en verdad sí. vayas a ese sí. sector financiero, es donde mejor carga para y en verdad van a crecer bastante. Pero la otra cara es el tema como de la misión que tiene GBM, ¿no? Eh, como ustedes bien saben, pues yo estuve mucho tiempo en Citibanamex, ¿no? El aprendizaje fue tremendo. Este, uh -huh. Yo creo que si yo no hubiera pasado por ahí, yo no estaría contribuyendo de esta manera en GBM, o sea, no hubiera habido manera. Pero lo que sí me llamó y me atrajo mucho el tema financiero, como darle un poco esta vuelta, es el tema de democratizar inversiones, ¿no? Lo que estaba diciendo justo Héctor. Eh, sabemos que los bancos tienen como ciertos productos, ¿no? Que son todos estos productos retail que podemos adquirir y que estamos súper acostumbrados a verlos todos los días porque desde hace muchos años nuestros papás, abuelos, etcétera, traían como todo este tema de chequeras, este, todo este tema de, de créditos, crédito hipotecario, crédito de auto, este, créditos personales, de nómina, etcétera, ¿no? Como que es algo que siempre nos hablaron desde muy pequeños. La gran diferencia que tiene GBM es algo que nunca nos hablaron, ¿no? De esta parte financiera que justamente es educativa. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia? Eh, nosotros podemos adquirir una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Podemos, este, obviamente, tener eh, ciertos tipos de productos que nos ayudan en nuestra vida financiera a lo largo, ¿no? Cuando te dicen, es que saca tu tarjeta de crédito para que hagas historial. Y creo que obviamente pues sí, ¿no? La verdad es que es algo que tenemos que adquirir, sí, de, de, de con mucho más pequeños tener esa conciencia, pero también está la otra parte de la moneda, ¿no? Uh, la mayoría de los mexicanos adquieren una tarjeta de crédito si es que se las dan y esta tarjeta se empieza a volver en un tema de, deudo, de deuda, ¿no? De deudores. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca nos enseñan realmente cómo manejar nuestro dinero. La misión, la importancia que tiene GBM y el impacto y el por cual yo estoy súper agradecida que me hayan dado esta oportunidad es que la conciencia es totalmente diferente, ¿no? Eh, me acuerdo hace mucho que, que justo de las primeras entrevistas que tuve en GBM una persona me dijo, este, ya te vas a salir del dark side y te vienes al, uh -huh. al, 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 este, al buen negocio, ¿no? Al, al que queremos que las personas... Este, crean un patrimonio, que las personas sepan ahorrar, que las personas sepan endeudarse eh, porque también hay que saber endeudarse no y en qué momento, ese timing es súper importante pero el tema de democratizar inversiones y de poner al alcance con 100 pesos en verdad empezar a entrar a una inversión y decir, ok, ¿qué es esto? Pero sé que es algo a largo plazo, a lo mejor a, a corto plazo, a medio plazo, pero sé que es un beneficio. Creo que es algo que a mí me llamó 100% la atención y por cual yo estoy en GBM, ¿no? El uh -huh. tema de la misión es súper importante. Creo que hay dos tipos de diseño, el diseño que construye, el diseño que destruye, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. para mí este es el diseño que construye.
1: Me encanta. Y la verdad es que sí, yo, yo soy cliente de GBM, yo tengo GBM fondos.
2: Espero que sí, Iván. Sí, sí, Espero de verdad sí. sí. sí tú lo sabes.
1: Este De hecho, ahí guardo mi, mi fondo de emergencia, tengo el de fondo de deuda. Sí, yo soy yo soy este cliente de GBM, me encanta, me encanta lo que hacen y sí, la verdad sí lo cumple. No lo digo porque estén aquí ustedes dos, realmente este, me ha ayudado mucho en ese sentido a, a cuidar mis ahorros. Y, no, y que no pierdan valor por la inflación este, en México. Entonces sí, soy cliente de GMM.
0: <risa> bueno, y hablando lo que mencionaba Marta sobre el diseño que construye y el que okay. destruye, yo sé que igual Marta tiene un el largo recorrido dentro de la industria financiera y pues Héctor de, de igual forma, ¿no? Entonces, pues un poco la pregunta es, ¿ustedes que han vivido como esa transformación del diseño dentro de una industria como la financiera? ¿Cómo ha sido ese impacto tanto en sus experiencias pasadas y cómo se está construyendo actualmente en GBM y qué resultados han tenido al impactar de tal forma con un proceso de diseño ya instituido?
3: Sí, este pues el impacto solo es de manera positiva, ¿no? Hemos tenido aprendizajes, eh, claro, eh, pero por ejemplo, ahorita ya tenemos eh, más de un millón de cuentas activas, eh, seguimos intentando eh, sobre esta misión de democratizar las inversiones eh, no es algo sencillo, hay que ser honestos eh, son este, pues lo mismo que mencionaba Marta no es algo que no nos enseñaron es algo que nosotros le estamos enseñando a la gente, mucha gente que lo ha visto por primera vez y ese es el gran reto ¿no? eh, cómo lo hacemos tan familiar, tan sencillo eh, para todos nuestros usuarios eh, y pues nada, no sé, ahí Marta, si quieras complementar sí.
2: Sí, pues yo creo que esto también magnifica un tema de estilo de vida, ¿no? Este, Como te digo, venimos de un tema de, de, de deuda, ¿no? Siempre nos hablan de deuda, siempre nos hablan de interés, siempre nos hablan de un, este, de un cierto porcentaje que hay que pagar por derechos de algo, ¿no? Mm. Por algún producto. Eh, aquí prácticamente pues estamos al revés. O sea, obviamente esto es un business, obviamente hay un tema de comisiones, obviamente pues es un negocio, ¿no? Y los economics obviamente tienen que dar pero el tema justo de esta educación financiera creo que es un tema que, que en lo personal a mí realmente me está apasionando, ¿no? Eh, de repente yo me meto así a algunas cuentas de Instagram ya de finanzas, ahorros, inversión, etcétera, y me acuerdo muchísimo de una que decía ahí, este, el dinero tiene que trabajar, no tú trabajar por el dinero. ¿no? Uh -huh. eh, la realidad es que, por ejemplo, en GBM también nosotros mismos pues somos usuarios, ¿no? Este, uh -huh. yo antes de que entrara a GBM, pues yo era usuaria uh -huh. y obviamente fue una de las grandes decisiones por las cual tomé eh, integrarme a este equipo, porque yo no había empezado a ahorrar o invertir si no hubiera sido por la plataforma de GBM, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú lo vives con, como usuario, pues ves toda esa transición en la que tú dices, ok, mi educación financiera no es tan buena, ¿no? Mi deuda rebasa cierto porcentaje que no debería rebasar. Este, lo que gasto tal vez es mucho más de lo que realmente estoy ahorrando. Y si el día de mañana, ¿no? que ahora entró como este tipo de, de, de situaciones pandémicas y todo esto, si el día de mañana, si pasara algo, ¿qué, qué tipo de, de, de libertad o qué tipo de confianza yo podría tener en cuestión monetaria, ¿no? En cuestión de un patrimonio. O sea, si el día, yo creo que prácticamente todos, al menos los que estamos en GBM, si el día de mañana sucediera algo, sabemos que ya somos súper, súper precavidos y súper preventivos, ¿no? Ya no es un tema de, ok, va, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sino ya es un tema más de conciencia. Entonces, eh, sí hay muchísima transición muy marcada del sistema financiero al sistema. Totalmente de nicho, que es de inversión, ¿no? Entonces, claro. sí es una transformación bien fuerte y, y creo que al menos nosotros somos parteaguas de esto y lo que tratamos es reflejar con familiares, amigos, etcétera Y no sé, ahí Héctor, si te ha pasado, pero de repente estamos, no sé, en una reunión con amigos y eso... Y te sorprende que, que no estén ahorrando, ¿no? O, de repente, o sea, ya es algo, o sea, para nosotros, y, y sé que Héctor está igual que yo, ya es para nosotros de el día a día de cómo están mis inversiones, qué ahorro, este, a qué, a qué fondo puedo meter, qué estrategia voy a hacer, este, estar viendo las noticias y, oye, pues Apple hoy, por ejemplo, lanzó, vamos a ver cómo está el stock, este, si vale la pena vender, si vale la pena comprar, o sea, y sorprende que de repente ya las pláticas se giren en eso, ¿no? Y que de repente digas, oye, ¿estás ahorrando? No, nada. Y para mí ya es como inaudito, ¿no? Ya es como de, ¿en cero no ahorras nada? O sea, ¿en verdad no hay un ahorro, un colchón, un algo? No. Y es un Exacto. gran impacto, ¿no? Exacto. Sí, justo eh, este tema del
0: ahorro en la sociedad mexicana es como... No sé si... O sea, sí es parte de la educación financiera que hemos recibido, pero justo hay como tipos de personas o un nicho de personas o la mayoría de los mexicanos vive al día, ¿no? Entonces es como esta parte de sí hago ahorritos de poquito en poquito, pero luego me lo gasto en tal y perdí todo mi ahorro, ¿no? Entonces es como importante empezar a incentivar estas, digamos, prácticas para que la gente sepa que, pues, al final de cuentas es para su salud, ¿no? Su salud financiera, para que al final de mes no se quede sin nada, para que pueda tener un dinero que después lo pueda destinar a alguna otra cosa relevante en su vida. Entonces, creo que de todas formas, como que desde la bancarización en México es todo un tema, ¿no?
2: Claro. Y luego
0: de ahí pasar de la bancarización al ahorro, creo que es aún más difícil. Sí, Entonces... Correcto. Eh, creo que sí es un gran reto y está súper bueno que lo comenten. Eh, Iván, ¿tú ibas a decir algo?
1: Sí, que tienen un reto impresionante. Y, y tengo una pregunta más bien. Este, ¿Cómo es que GBM eh, o ha sido esa ¿cómo ha sido esa evolución del equipo de diseño de experiencia usuario en GBM? Que le apostaron al, al diseño de experiencia usuario precisamente para combatir este reto.
3: Pues esa, esa la voy a tomar yo. Venga. <ríe> Me llevo un rato. Este, creo que, que desde el inicio, desde que, que eh, yo estoy presente en GBM, siempre se ha conocido la importancia de, del diseño, ¿no? Del uh -huh. diseño eh, para, para poder eh, solucionar estos problemas que son unos retos este, bastante grandes, ¿no? Como lo que ya mencionamos. Entonces, hemos iterado, hemos cambiado equipos, estructuras, etcétera, etcétera. Y entonces, a lo mejor en algún punto pudimos haber estado un poco más enfocado en el diseño de interfaz per se, o no de un producto end to end. Entonces, hemos ido madurando hasta el punto de ahorita, en donde pues, ya diseño es un pilar dentro de la empresa eh, eh, Marta ha sido muy importante para eso, o sea, nosotros como diseñadores siempre hemos sabido que, un, eh, que el mejor framework de toma de decisiones si quieres un producto o un servicio exitoso pues es centrado en el usuario, ¿no? pero ¿cómo logras permear eso dentro de la organización? entonces eh, pasamos de ser un product centric a un user centric eh, mm -hmm. y eso para cualquier, cualquier área de la empresa, ¿no? Entonces, ya si tenemos hipótesis, ya sea que vengan de negocio, de producto, nosotros mismos, de las cosas que hemos encontrado en research, etcétera, etcétera. Ah, ok, vamos a validarla. Vamos a evaluar el impacto de esto con el usuario, ¿no? Entonces, ya se vuelve, pues, literalmente un framework de toma de decisiones dentro de la empresa. Y eso por poner un ejemplo pues, más relevante, ¿no? Si lo ponemos en un, en un ámbito pues más trivial, no sé, eh, supongamos... Legal, ¿no? Que siempre han sido áreas muy complicadas, sobre todo una, en instituciones financieras, porque buscan proteger todo, son muy cuadrados, nada flexibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ya cómo, ya, ¿ya cómo sostienes conversaciones con ellos en donde ellos mismos mencionan? Ah, pues podemos hacer esto porque es más fácil para el usuario, ¿no? Eh, cool. Y, pues sí, o sea, de verdad, ya, ya ellos mismos tienen esa conciencia en donde, ah, bueno, yo también soy usuario de muchos otros productos y servicios, ¿cómo se lo puedo hacer más fácil a mi usuario? ¿no? Entonces, este, pues así hemos ido evolucionando y ahorita eh, tenemos una, una madurez bastante buena en el equipo y en la organización.
0: ¿Cuáles han sido los cambios más notables que has visto desde que entraste ahí a GBM hasta este punto, en donde ya hay más maduración en el aspecto de diseño?
3: Eh, justo eso. Eh, que ya esto es un framework de toma de decisiones para eh, la empresa, ¿no? Entonces, tú no sé, eh, conozco muchos otros casos, incluso yo también los he vivido en algún momento, en donde pues un negocio tiene una idea o mm. cualquier cosa y pues baja directo como requerimiento y lo atacas, ¿no? Entonces ahorita no es el caso, ahorita es, pues, todo mundo tiene derecho a tener ideas, todo mundo tiene derecho a tener hipótesis, está bien, no hay ningún problema vamos a validarlas, vamos a escuchar a nuestro usuario, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Wow, este, pero ¿de dónde viene, o sea, de dónde viene esa, esa cultura? ¿Tiene que ser desde, desde la cabeza, desde los head, o da, desde... Los y cómo directivos. lo
0: lograron sí, <risa> ya cuéntenos es que hay casos en el que el negocio pues no tiene este tipo de pensamiento ¿no? entonces desde ahí es como súper difícil bajar a todas las líneas de negocio que están abajo a este a tanto a las áreas de marketing producto etcétera entonces cómo fue esto digamos eh, sí fue una labor de evangelización que le llamamos desde uh -huh. arriba, que tomó tiempo, o fue como una reestructura total.
3: Uh -huh. Cuéntanos la receta secreta.
2: <risa> pues pues no, no realmente, mira, puedo hablar de hard skill y puedo hablar de soft skills, ¿no? ¿Cómo, cómo se logra esto? Eh, uno fue, eh, creo que el tema de empatía, ¿no? Este, hay muchísimos libros justo de, de liderazgo de, de temas de management que te hablan y te dicen, si tú tienes una misión, la tienes que compartir, o sea, la tienes que compartir eh, que las otras personas que están eh, contigo como stakeholders, este, managers este, desarrolladores cuas, etcétera, tienen que compartir tu visión, ¿no? Entonces si sí es un tema de evangelización bastante fuerte, pero la realidad es que yo siempre he dicho, ¿no? Que, que el equipo de diseño, al menos en GBM, es, es un engrane totalmente perfecto. O sea, eh, creo que no hay ni uno del equipo de diseño que haga su parte, ¿no? Este, Yo sería, es, estaría muy difícil que yo fuera a, a, a pelear, ¿no? Batallas, guerras, etcétera, si el equipo de diseño no estuviera funcionando como está funcionando el día de hoy. Eh, yo siempre les he dicho a ellos, ¿no? Ustedes tienen que ir solos, o sea, tienen que ir solos para que yo vaya en otras batallas. Creo que fue desde la primer piedra en la que yo llegué a GBM y yo dije, pues ellos tienen que ser mis partners principales, ¿no? Que son el equipo de diseño. Entonces, primero es obviamente compartir esta visión y esta ambición, ¿no? Eh, con el equipo de diseño que ellos crean y que, y que ellos puedan saber hasta dónde están todas sus capacidades y todos sus skills y yo siempre les dije, creo que en cada sesión, y si no, corrígeme Héctor, pero les decía, no somos fabricantes de pantallas no lo somos, la pantalla es simplemente el entregable, así como producto tiene su Excel así como business tiene sus mails y sus words y, y sus tablas, etcétera, le dije para nosotros son las pantallas pero la pantalla es el resultado de todo un proceso. Mm. Yo lo que les decía mucho y les sigo diciendo es, ustedes tienen que tomar decisiones. O sea, ustedes son decision makers porque la empresa que mejor va a resultar es esa empresa que escucha a sus a su usuarios ¿no? Y hay muchísima documentación que habla de esto. O sea, la diferencia entre las compañías que se focalizan en los usuarios y las que no. Y, y hay muchos temas eh, de tema banco, de tema este, de otro tipo de nicho de negocio que si tú te das cuenta, la gran diferencia es que escuchan a los usuarios y se centralizan, entonces ¿quién mejor que nosotros para saber la voz del usuario? o sea, nosotros traíamos esa fórmula mágica tal vez ¿no? ahora no es fácil, yo también lo que les comentaba a ellos es la metodología es para nosotros o sea, los libros son para nosotros, los tecnicismos de UX son para nosotros y nosotros podemos hablar de mil cosas, el doble, triple diamante, este, research, usability testing, eye tracking, este, diary studies, este, o sea, todo lo que ustedes saben de metodologías, pero si tú vas con un stakeholder o con, con algún product owner hablarles de esto, o sea, en cinco minutos los perdiste, ¿no? Mm. Si vas con gente de marketing, los perdiste. Entonces, ¿qué necesitan ellos de nosotros? Pues crear soluciones a estos problemas, ¿no? Y también crear los problemas, encontrar los problemas problema. y, y hacer las soluciones. Entonces, creo que si el equipo de diseño no hubiera confiado en, en esto, ¿no? En ellos mismos y en el decir, pues nosotros también tenemos la voz, ¿no? Nosotros también podemos decidir. O sea, Héctor llevas casi seis años en GBM, si el día de mañana entra un pro Owner, pues perdón, pero ¿quién va a saber más de negocio y quién va a saber más de producto y más todo que Héctor? Uh -huh. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿quién debe de decidir? La persona que tiene toda la experiencia o a lo mejor una persona que todavía tiene una curva de aprendizaje bastante robusta y que se, y se tiene que unir a esta misión. Entonces, ya no es un tema de diseño, ya es un tema de ¿quién tiene esta respuesta a los problemas? Y hagámoslo.
1: Claro. Me gusta, porque eso mismo que mencionaste ahorita, eh, también lo mencionó Ince Rosas en el, en, el, en el episodio pasado sobre estos tecnicismos, vamos a dejarlo en nosotros, ¿no? Ya cuando vamos a, a hablar con, con stakeholders o con otras áreas del negocio, hay que eh, trabajar, hablar el, el, el idioma y, y también este, comunicarles de una manera sencilla y también de buscar soluciones y como dices, problemas a solucionar también entonces creo que que ya eh, eso lo he escuchado muchísimo y creo que es algo que se tiene que desarrollar no para que también el UX no se centre un nicho sino que también rompa no esas barreras y ya vaya este permeando en las demás áreas del negocio no entonces, creo es que, que,
2: que es, es que Iván perdone pero es que UX es, es todo GBM. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros, pues ya lo bajamos en pantallas, ¿no? Uh -huh. Pero todo es, todo, todo, todo negocio, todo producto, todo legal, todo QA, todo este, tecnología, backend, frontend, todos son UX. Justo hace ratito lo decía Héctor, ¿no? Y, y creo que es el claro ejemplo. O sea, antes era pedirle permiso a, a legal. Oye, ¿cómo puedo mover esto? ¿Cómo puedo hacer otro? Hoy legal hace flujos. ¿Sabes? O sea, se vuelven las sesiones en las que. No, 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 o sea, hasta ellos de repente ¿eh? Y eso no me vas a dejar mentir, Héctor Pero hay veces uh -huh. que mostramos algún Algún tipo de, de propuesta de flujo Y hasta nos dicen, no, 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 no eso tiene mucha fricción Para el usuario wow. Este, cámbienlo eh, No, 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 a ver, ¿qué puede ser más fácil? ¿Qué le quitamos fricción? No, pues que nos dejes No sé, como un checkbox para firmar el contrato ¿No? Por decir, uh -huh. hagámoslo Porque eso le quita fricción al usuario O sea, cuando tú Tú empiezas a escuchar ese tipo de frases uh -huh sabes que estás haciendo tu chamba muy bien porque ya no ya ya no queda en ti la misión uh -huh. ya sí. se permea ¿no? ya justo creo que se resume a este tema
0: de derribar esos hilos ¿no? que existen mediante la comunicación y la empatía creo que es lo que, lo que rescataría de acá, que como dices, no se hace de la noche a la mañana, o sea sí es difícil, pero creo que es uno de los retos que tienen muchos equipos de diseño, sobre todo en México, ¿no? Y, y que pues, todos lo hemos vivido, a, a lo mejor hay quienes se quedan en el camino, a lo mejor hay quien resiste hasta un punto en que ya está suficientemente maduro, tal vez es el caso de Héctor, no lo sé, pero, pero es así, ¿no? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo con eso. Y actualmente, eh, ¿de cuántas personas es el equipo de diseño?
3: Ajá. A ver, este, creo que somos... <risa> 4 UX, 4 UX eh, eh, 2 UI, próximamente 4 UI. 5 eh, UI, ya. 5
2: UIs. UIs,
3: ok. Eh, Mark, que nos echa la mano ahí en Research, Jimena en UX Writing, y creo que ya, ¿no? <risa>
0: eh. Y cuando tú estabas, Héctor, estabas tú solo o había como otros diseñadores?
3: no este normalmente hemos sido equipos como de ese número hemos llegado a ser más hemos llegado a ser menos eh, pero sí hemos sido hemos sido varios
1: okay.
0: oh. ¿Y, y van a seguir creciendo para acá la comunidad por si le interesa ser parte de GBM sí,
2: ya van a
1: decir, wow qué, o sea, qué bonito trabajar sí. ahí es. ya van a ir creciendo sí. ahorita de hecho, nos, nos, ahorita nos van a platicar cómo ha sido ese, ese crecimiento pero yo tengo una pregunta antes de, de ir a esa sobre, mencionan de, de que tiene una persona de, de research cómo se hace investigación ahí en GBM y cómo se está haciendo ahora también en la pandemia ¿Cómo, ¿Cómo se está llevando ese proceso de investigación?
3: A ver, eh, research, pues tenemos muchísimas, digo, todo dependerá del, del ciclo, del producto, ¿no? Del objetivo que tengamos, digo, las, las eh, dinámicas, las metodologías, pues son las que todos conocemos, nada más nos hemos adaptado a, a la época pandémica, ¿no? Uh -huh. Y a las nuevas herramientas, ¿no? Este, pues contamos con Maze, eso nos ayuda, pues, todos sabemos, ¿no? Para todo, casi todo lo que queramos, eh, también tenemos mucho apoyo del área de Customer Support, nos da muchísima data, eh, ahí pues, contamos con un software que se llama Medalia, ellos, ellos mismos tienen un área que le nombran eh, CX, entonces van muy de la mano con nosotros, ¿no? Eh, ahí en, en un back-and-forth de información, eh, ¿qué más? las
2: eh, pues happy hours en
3: entrevistas. Eh, bueno, las happy hours justo happy ver, hours? Son tenemos son... sesiones de empatía con, con nuestros clientes a través de customer support escuchando llamadas viendo chats en vivo eh, no sé eh, no sé si se si, si me está yendo algo seguramente sí si, pero... eh,
2: pues el tema del NPS también vemos ahí mm. los promotores los retractors los que pues ni Funifa, ¿no? También sí. este los Verba teams, por lo regular, eh, yo tengo con, con la persona que estaba llevando research, tengo una sesión a la semana y nos leemos todos los Verba teams. Estos sí. están clusterizados, por ejemplo, por eh, funcionalidades o también están clusterizados por tema de, de productos. Entonces, esos, tenemos un link en, en Miro, entramos ahí y vemos todo el cluster con todo el historial de lo que está pasando, ¿no? Este, también vemos el top de incidencia. yo por ejemplo, los lunes tengo una junta donde viene el top de incidencias, entonces esto viene de totalmente el backend y el frontend, cualquier tipo de contrato o eh, cualquier tipo de situación que se esté ahí que, que afecte funnels, este nos metemos nos metemos también en temas de Mixpanel, la por BI, este hablamos mm. muchísima data este, tenemos que hacerlo porque en verdad la data habla por sí sola, o sea, okay. sabemos que el usuario es totalmente importante y es prioriza priorizado, pero la data es en verdad lo que da como el real estate, ¿no? Okay. Este, y el conjunto de todo eso... Es lo que nos hace un poco, eh, o más bien mucho, tomar este tipo de decisiones. Hay veces que también se hacen entrevistas a profundidad, no son tan fáciles, no uh -huh. todos los usuarios están dispuestos a sentarte con, con, con contigo tra a través de una pantalla 50 minutos cuando no sabes ni siquiera quién eres, y, y obviamente, pues es un tema de dinero y es un uh -huh. tema de a lo mejor un poco sensible. Nosotros nunca en la vida pedimos datos personales, pero obviamente, uh -huh. pues sí, a veces, pues sí, podría sacar de onda, ¿no? Entonces. Todo ese cúmulo de, 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 de métrica, contenido, data, etcétera, es lo que nos hace como tomar esta balanza de decisiones. Eh, el tema de research, por ejemplo, la única persona que, que, que tenemos de research, que es, que es Mariela, ella realmente es un tema más de, de gestión y coordinación. Porque uh -huh. para mí, para mis ojos, y a lo mejor ahí me van a matar muchísimo uh -huh. la comunidad, pero para mí el research no es otra célula. Para mí el research es parte del proceso. Entonces... Aquí tanto Héctor como sus compañeros todos hacen research y ellos no son researchers, o sea, no es que hagamos esa distinción o ese apellido para el UX, para mí es parte 100% del proceso, entonces obviamente de acuerdo a la investigación viene la decisión y viene la solución. Si ellos se lo dejan como a, a otra persona, ¿no? Por ejemplo, este, en el caso de, de, de Héctor, si él quiere buscar una solución y él agarra este proyecto y se lo da a la célula de research, pues la célula de research pues, va a hacer un reporte, te lo va a dar, va a estar, pues sí, te va a ayudar, pero al final, como esa sensibilidad que crea Héctor con su proyecto y ese governance, se va a romper. Entonces la persona que está con nosotros en research tiene muy buen best practice de research y lo que hace es transmitir este conocimiento con ellos. Tenemos gente también muy junior que, que obviamente viene a crecer y hacer ser en GBM y lo que hacemos con esta persona que, que es Mar es que a Mar la podemos a que les explique y a que les diga así se tiene que hacer. No, no, yo no te lo voy a hacer. Pero así se tiene que hacer, así es la metodología, así mm -hmm. haces, haces, este, haces el análisis, así sacan los findings, así debes de medir el impacto, este, margen de error, este, ¿cómo se llama? Open rate, todo esto que, que, que tenemos que plasmarlo en un deck. Mm -hmm. Mar les da como esta línea, pero al final tenemos gente de UI ya haciendo research, gente de wording haciendo research, mm -hmm. es más, gente producto que nos busca y nos dice, oye, quiero hacer un Product Discovery, gente de mm. business, ¿no? Entonces, eso también es permear, o sea, justo ahorita acabamos de tomar una decisión de un futuro que va a salir súper importante y que blow your mind y que esto nos va a cambiar la vida, pero no les voy a decir qué es porque si no, este, me, me pueden este, correr, pero las decisiones que se tomaron a, a nivel operativo, pues vinieron de un research no vinieron de negocio, no vinieron de, de que a mí se me ocurrió poner este dato. No, o sea, es algo que presentó Héctor y con su equipo que, que, que está chido también, que está ahí en trading, que ellos son especialistas en trading. Mm -hmm. Ellos lo presentaron y dijeron, oigan, corrimos estas pruebas tantas semanas con tanto open rate, el, el margen de error errores tanto por ciento. Con esto ya podemos una edición y se lo mandaron a los CEOs. Wow. Y se lo mandaron y los solo le hicieron Pues go, o sea, no uh -huh. hay Manera que los puedan Echar para atrás, ¿sabes? Uh -huh. Porque viene De una investigación, entonces, al final Pues las pantallas No nos importan, ¿no? Las pantallas uh -huh. Ya, ya, ahí se reflejó Toda la decisión que ellos hicieron con base A Research, pero a lo que voy es que Ellos lo hicieron, ¿no? Uh -huh. O sea No tuvimos que ir A un lab de Research Ni pagar una fortuna ¿No? Por un deck de 10 páginas mm. y no quiero menospreciar en lo absoluto a la gente que se dedica a los labs de research, pero es súper importante que internamente se haga este proceso y que no haya esta distinción porque es parte del proceso de diseño hacer la investigación.
0: Claro. Oye, eh, justo... Y que comentas esto de que todos los diseñadores deberíamos de saber cómo abordar una investigación, estoy totalmente de acuerdo en eso. Eh, esto se trasladaría también a los perfiles de UX Writing, por ejemplo... Eh, que son ya perfiles especializados, ¿no? Justo como comentas, el UX Research pues es quien puede darte como indicaciones, consejos de cómo hacer tu investigación, pero al final del día tú eres quien la ejecuta, ¿no? Y quien tiene como todo el conocimiento del producto. En el caso de Writing... Eh, bueno, desde mi perspectiva, también uno como diseñador, pues, tiene que tener conocimientos básicos de comunicación, por lo menos, ¿no? Para poder ejecutar textos, diseñar textos. En este aspecto, el UX Writing, ¿cómo se gestiona en GBM?
3: este Pues, es muy similar. O sea, sí, eh, de acuerdo. Los diseñadores UX, los pues tenemos que tener principios de comunicación. O sea, no es... Ahí, ahí, bueno, aquí va a ir un texto placeholder, ya ingenio de las tú, ¿no? Eh, o sea, lo que sí procuramos obviamente es generar una intención, mira, procuramos este, que vaya por aquí, ¿no? Pero al final, eh, particularmente el caso de UX Writing en, en GBM es un rol y creo que también es... Debido al perfil que, de la persona que sí, Mena, que cumple este rol, es muy especial, es transversal, es una persona que, que está involucrada desde el inicio, que puede hacer muchas cosas, o sea, si no diseña flujos yo creo que es porque ella no quiere, eh, pero es una persona eh, muy completa, ¿no? Eh, entonces, pues sí, hay ocasiones donde sí nos debe de, de ayudar con, con copies, pero ella está tan involucrada en... Todo el proceso que pues, lo conoce perfecto, ¿no? Lo conoce perfecto, sabe por dónde, por dónde va, eh, la intención que queremos lograr, lo que queremos facilitar. Eh, pero creo que es un caso muy particular en GBM, el rol de UX writer.
1: Sí. Mencionaban sí. que está involucrado mucho, ¿no, Marx? Perdón. Este, sí está involucrado en todo el proceso, ¿no?
2: En todo, hasta lo que no debería, pero yo la mando, porque <risa> ella es muy buena y aprende bastante. Este. Sí. Eh, el tema con UX Writer, eh, por lo regular, muchos de los UX writers eran antes copies en agencias de publicidad, ¿no? Entonces, de ahí viene justo la evolución. Así como nosotros venimos a lo mejor de diseño gráfico, diseño de interacción, etcétera, viene la evolución también a tema de diseño de experiencias. Entonces, para ellos es un poco más doloroso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos como UXers es que hacemos el flujo, lo dejamos hasta el último y decimos necesito copies para mis pantallas ¿no? si bien nos va lo hacemos desde UX si mal nos va se queda hasta UI y ya llegando a UI ya es ahí donde viene el mensaje de oye pues falta el copy ¿no? Cuando me acuerdo perfecto que cuando entró justo Jimena, me acuerdo que me dijo yo no quiero venir a hacer copies para pantallas y le dije, ok, ¿qué quieres venir a hacer? Pues es que quiero evolucionar, porque UX Writer pues no es lo mismo que un copy. Le dije, estás en lo correcto. Le dije, pero si vas a venir a GBM, vas a hacer estrategia. ¿Qué es estrategia? Que tienes que definir un lenguaje, un voice and tone, una estructura, ¿no? Desde temas transversales hasta temas muy específicos. Tienes que crear una estrategia de, de voz y tono pero aparte esa estrategia tiene que ir basada en todo lo, todas las cosas que vienen de business. Tienes que entender business, mm. tienes que entender business, tienes que hablar con los stakeholders, tienes que hablar con desarrollo, tienes que hablar con CX, tienes que hablar con legal, etcétera, etcétera, y ser en verdad esa voz. Le dije, hay veces que ni siquiera necesitamos la pantalla, necesitamos desarrollar un storytelling, pero mm. ese storytelling nace de toda la experiencia, de todo el contexto que puedas tener. Si tú no tienes el contexto completo, lo único que va a hacer, va a ser microcopies para pantallas. Uh -huh. Entonces, hoy Jimena es una persona que, que empieza a ser el voice and tone de GBM, que va con marketing y, y, y trata uh -huh. de, de sacar cómo está este voz y tono desde el branding hasta bajarlo a temas operativos que es GBM+. Plus Y Jimena es una persona en la cual puede llevar un pod sin ni siquiera ejecutar porque solamente con el storytelling que ella trae, sabe cómo van van a, y vienen los flujos, ¿no? Uh -huh. Entonces es una persona que busca contexto, que no se queda este, solamente en el tema del microcopy, o el de, oye, pues ponle ahí lo de legal, ¿no? O sea, es más, Jimena le da voz y tono al legal. Uh -huh. Y tal le damos a vos y tono, que apenas justo que en este maravilloso futuro que vamos a sacar, que les va este, <risa> Estoy
1: este emocionado. Estoy Están emocionados. Están
2: súper emocionados todos. Este, me acuerdo que una sesión justo legal dijo, esto es lo que debe de venir sí o sí como mandatory, ¿no? Pero tú hazlo para los usuarios. O sea, muévele lo que le tengas que mover y hazlo. Pues Jimena agarró y hizo todo eso a, a nivel humano, ¿no? El lenguaje humano. Mm -hmm. Pero ella está desde el principio, o sea, está en las definiciones, está en estas sesiones. Yo siempre le he dicho, aunque ahí todavía tú no, no entres como operando, pero tienes que tener todo el contexto completo. Y lo mismo para los UIs, ¿eh? Uh -huh. Los UIs también. O sea, ya estamos tratando de subirlos muchísimo antes, muchísimo antes. Entonces, el evolutivo de, del writer, pues sí es doloroso pero tiene mucho que ver con el perfil, ¿no? Y eso justo lo que estaba diciendo Héctor. El, su perfil, pues es una persona muy curiosa, es una persona muy líder, ¿no? Es una persona que nunca se va a quedar con la con la primer solución, va a estar buscando, le va a estar dando la vuelta. Por lo regular, del 100% de las cosas que decide, el 98% bien. Bueno. ¿Y eso por qué? Porque tiene todo el contexto. Entonces, pues así, así vivimos en GBM, el perfil uh -huh. de UX Writer.
1: A ver, si, sí, sí. Oye, Jimena, a ver si estás escuchando este podcast, te invitamos a que vengas a charlar un ratito con nosotros para, para que nos comparta también este, desde su punto de vista, su experiencia con GBM, ya que lo que mencionas está interes muy interesante, todo el trabajo que está haciendo en GBM. Estoy... Claro,
0: sobre todo esto de Bajar una estrategia de contenido ¿no? Que no solo se quede en microcopies Como, sí. como dice Marta, creo que me gustó Mucho esa parte porque uh -huh. es bien cierto Si no tienes como todo el contexto Si no estás basado en principios Si no estás como alineado Pues vas a estar haciendo copies Específicos para cada pantalla Sin tener cohesión, ¿no? Entonces eso es Súper, súper importante que también Es donde entra el, sí. el storytelling Entonces pues sí, este, claro. vente para acá Jimena, vente,
1: Jimena que agenda estamos. con nosotros, te no, sí, pasamos con... el cali. Vamos a buscar, vamos a buscar. Este, pero sí, sobre todo también en, en la industria financiera que se manejan muchas jergas, creo que es súper importantísimo el, el, los textos, ¿no? Elegir, el conocer todo el contexto porque es complicado, o sea, creo Uf. que se maneja, y más sin inversiones, creo que se manejan muchas jergas, ¿no? Es súper complicadísimo el trabajo que está haciendo este, Jimena, y que estaría padre que viniera, viniera con nosotros a, a platicar de su experiencia.
2: Si retail financiero es complicado, <ríe> o sea, vengan sin inversiones, <ríe> sí. no, o sea, máster de lo complicado.
1: Exacto, exacto. No, o sea,
2: no. Héctor les puede dar toda una terminología que se usa en trading, que yo hasta la fecha sigo apuntando y que luego <ríe> le digo, Héctor, aquí estoy perdidísimo. O sea, ¿qué hablan? No, que los dividendos que la compra y digo. Dios mío, tengo que entrar a un curso de, de, de sí. inversiones, pero haz, ya, ¿no? Exacto. ¿Qué tomas? Ya lo estoy tomando, gracias a Dios, porque sí tengo cool. que hacer. Y creo que todos tenemos esa oportunidad, pero es muy de nicho. O sea, como yo siempre le digo a los chicos, pues nosotros somos diseñadores uh -huh. eh, y, y estamos en un mundo de brokers, ¿no? Estamos en un mundo de gente que ha estudiado por muchos años tema inversiones. Entonces, a veces sí es difícil agarrar como este hilo, pero creo que también es un reto y uh -huh. eso está padre está cool.
0: claro, aparte es lo bonito de ser diseñador, no que en cualquier sector que te mueves aprendes un montón y aprendes porque aprendes porque pues no te queda de otra uh -huh. básicamente tienes que no, hacerlo, porque si no pues te vas y ya ¿no? exacto, exacto. Sí. tienes que hacerlo ¿no? <risa> bueno exacto. y ahora uh, vamos a hablar un poquito sobre el equipo, sobre cómo se organiza y acá me, me gustaría que nos apoyara Héctor cómo es, ha sido esta gestión del equipo este organización ahora con la pandemia?
3: La gestión del equipo, organización ahora con la pandemia, pues no ha cambiado mucho. O sea, lo que ha cambiado pues, es nuestra, nuestra estructura actualmente, ¿no? Cómo lo estamos distribuyendo, cómo estratégicamente estamos armando el equipo. Pero para el día a día, la verdad es que las dinámicas son muy similares, ¿no? O sea, es que procuramos tener este, pues, check-ins constantes dentro del equipo, obviamente con los productos y los bots con los que trabajamos. Eh, digo, lo único curioso es que eh, muchos no nos conocemos <ríe> en persona, ¿no? Eh, sí, exacto ese, pero, pero no ha sido
0: una dificultad, ¿sí?
3: No, ni una no, no, ninguna, ninguna, ninguna este, obviamente también procuramos ¿no? estar ahí como que en contacto este, teniendo nuestras sus dinámicas eh, del equipo de vez en cuando que no sean relacionadas con trabajo no, no. Eh, pero la verdad es que sí. una cuestión que nos ha impactado de manera negativa, que te, hayamos tenido que hacer un cambio drástico, que me venga a la mente, la verdad es que no.
1: Algunos consejos, este, que nos pudieran dar, de cómo trabajar remoto, con un equipo de diseño, ¿no? O sea, que, que a ustedes les esté funcionando, o sea, por ejemplo, estas dinámicas que mencionan, llevan todo documentado, este, qué herramienta utilizan, o algo, algunos consejos que pudieran dar, a, a la comunidad, para que trabajen de manera, Bien, perfecto. Ahora que están... De, yo creo que ya van dos años, pero créanlo, dos años y yo creo que mucha gente no entiende todavía cómo trabajar en remoto. Entonces, ¿algunos consejos que, que nos pudieran dar?
3: Sí, claro. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que digo seguimos ocupando las mismas herramientas que, que teníamos. Eh, estamos compartiendo todo, por ejemplo, pues todas nuestras... Eh, los findings de research, pues los tenemos en... Confluence, que es donde nosotros uh -huh. este, documentamos todo eso. Eh, toda la cuestión de co-creación o de información más raw, donde la, 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 los diferentes stakeholders puedan consultar información, pues ocupamos Miro, ¿no? Eh, ocupamos eh, Overflow, pues para estar compartiendo con los diferentes equipos todo este, el mapeo de interacciones y pues ahora sí que las herramientas de siempre, o sea, Zeppler en el caso de UI para hacer el handoff a, a desarrollo y pues nada, o sea, la verdad es que ahí arrojamos toda la información, lo, lo importante creo que es eso, que todo el mundo tenga acceso a toda la información que, uh -huh. que estamos consiguiendo eh, y pues lo estamos logrando con las herramientas que, que hemos ocupado.
1: cool Oye, y, y aquí tengo una pregunta para, para Marta, para Marts, oye Marts, ¿y cómo, cómo gestionas sus objetivos? O sea, ¿utilizan algún algún framework o cómo, cómo, cómo gestionan esos objetivos que, que tienen que alcanzar eh, mes con mes o trimestralmente? ¿Cómo, ¿Cómo los gestionan?
2: Los objetivos son por Q. Algunos okay. sí son Umbrella, ¿no? Este, Algunos obviamente están compartidos con eh, justo con Consumer Apps, que es te tecnología de producto. Entonces, esos sí están compartidos. Sí tratamos ahí, como decía, una misma línea pero también nosotros traemos unos que nada más son y aplican para diseño, ¿no? Mm. Lo que tratamos de hacer es un tema estratégico de procesos. Realmente tenemos como mucho cuidado de que esos objetivos no se vuelvan un task, porque la mayoría de los OKRs de repente caen en este, generar, no sé, la pantalla. De, eso es un task, eso es un, mm -hmm. este, un to-do, eso puede venir en Jira y esa ahí puede estar, ¿no? El tema de nosotros es un poco, mucho más estratégico. Estos OKRs o estos objetivos que son por Q tratamos de hacer con este impacto. Por ejemplo, ahorita traemos un, un plan de, de hacer un research report que lo que va a hacer cada Q es documentar y esparcir por toda la institución cuántos y cuáles tipos de, de ¿cómo se llama?, de, de pruebas o de... ...o de encuestas o de entrevistas con usuarios, etcétera, se hicieron... ...y cuáles fueron estos findings más importantes, ¿no? Es como es, es, entrar como en un periódico de diseño y decirles... ...oigan, descubrimos todo esto, necesitamos que todos lo sepan, ¿no? Porque estas son herramientas para tomar decisiones. Entonces traemos algo así... Este Traemos también Design System Como bien saben Pues obviamente Mi, mi Mega Core Entonces eh, Traemos el sistema De diseño Ese es uno De los grandes objetivos Que tenemos por Q Acabamos de, de Justo de, de tener un, un, La primera demo Y está este, wow. Espectacular Se llama Starman Por cierto Como ¿Por la qué? canción De David Bowie ¡Wow! wow.
1: wow. <risa>
2: <risa> <risa> ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! Ya, ya sé sí. Así sí. lo utilizaron los chicos, entonces eso obviamente <risa> este, pues es uno de los objet objetivos. Entonces, este tipo de, de objetivo, por ejemplo, darle mejor este, y mejor entendimiento a los usuarios en estos onboardings, porque sabemos que es súper difícil entrar a una aplicación de trading, no te un tema de inversiones, y de repente, uh -huh. ok, pues ahí está mi, me de cuenta, pero luego, ¿qué hago? Uh -huh. Entonces, este tema de entendimiento, de learning, gamificación, es lo que estamos haciendo, no, es, es, son realmente nuestros objetivos, y tratamos de que esos objetivos no se vuelvan tareas sino realmente un tema estratégico, un tema que pueda aplicar. Me acuerdo perfecto que tuvimos justo un tema eh, en el Miro, tuvimos ahí una reunión como para alinearnos, ¿no? Entre heads y entre el equipo de, ok, ¿cuáles son estos objetivos del Q? Y me acuerdo que así casi... Casi ya terminando Q2, este, para empezar Q3, nos cambian toda la proyección de todos los productos. Nos dicen, no, ahora nos vamos a volcar a esto. Y entonces me, me acuerdo que me dijeron, oye, pues tus objetivos los tienes que actualizar y eso. Y, y, y justo yo les dije, no, nuestros objetivos se aplican para cualquier tipo de producto. Porque no estamos haciendo cosas operativas, estamos haciendo cosas de estrategia. Entonces, por el, el tema de, de este Research Lab que estamos tratando de, de hacer internamente en GBM, pues el Research Lab, ya sea el producto A o producto B, lo vamos a meter al, a, al Research Lab, ¿no? Mm. Y tema de Design System, pues da igual cuál es la priorización, este va a permear, es un producto que sirve productos, ¿no? El tema de este Research Report, pues da igual si mañana cambian toda la dirección de los productos, para nosotros sigue siendo transparente. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Eh, estos obviamente se pues, actualizan cada trimestre. Este, siempre le damos este follow-up. Por lo regular, algunos son compartidos entre nosotros mismos y hay otros que son específicos. ¿no? Por ejemplo, volviendo un poquito a lo, a lo de Jimena... Pues el voice and tone, ella tiene sus objetivos y no hay nadie especialista en voice and tone, voice and tone que ella. Entonces ella tiene que cumplir esos, esos objetivos, así que va sola, ¿no? En el tema de research, pues también ahí está Mariela y está ahí, ¿no? En el tema de onboardings, aperturas, etcétera, pues está hasta en el tema de trading, pues está Héctor y hay otros que, pues obviamente, nos, nos permea a todos como área. Entonces así tratamos, pero sí, eh, lo que sí es que sí trabajamos mucho por objetivos, ¿no? Yo uh -huh. siempre les he dicho, este, pues trabajen donde quieran, trabajen cuando quieran, son objetivos a cumplir, uh -huh. nada más denle follow up, si hay algo que no vamos a alcanzar, pues levanten riesgo y vemos que, que podemos ahí uh -huh. coordinarnos y, y qué les puedo ayudar yo, qué les puedo ayudar en este para resolver esto, pero tratemos de llegar a los objetivos, ¿no?
1: Me llama mucho la atención cómo eh, es, tratas ahorita, porque ya van varias veces que mencionas lo de estrategia, pensar eh, desarrollar un pensamiento estratégico. Eh, lo inculcas mucho en, en el equipo, ¿no? Como que se inculca mucho, en, eh, hay que pensar de manera estratégica y creo que es importante ese sentido común porque ahora el diseño forma parte de la estrategia del negocio, ¿no? Entonces creo que es importante que los diseñadores también desarrollemos ese pensamiento estratégico dentro del negocio y no, no nada más operativo, ¿no? Eh, abrir un poquito más este, ese espectro, ¿no? Y porque hoy en día el diseño por eso está tomando mucha relevancia porque se vuelve parte estratégica del negocio, entonces Ay. creo que me gusta mucho esa parte que, que se inculca mucho este, al equipo de, de diseño en GBM. Me encanta. Uh -huh.
0: Sí, igual creo que eh el diseño por sí mismo es estratégico, ¿no? Entonces uh -huh. deberíamos ir con, con este pensamiento. Uh -huh. eh, ya estamos terminando el podcast, pero sí. antes de cerrar va una última pregunta que igual creo que ya la contestaron, pero de todas formas la vamos a volver a repetir a grandes rasgos y más concreto. Eh, y es, ¿actualmente cuál es el mayor reto que tiene GBM? Ajá. Uh -huh.
3: Actualmente, ¿cuál es el mayor reto que tiene GBM? Híjole. Sí. ¿Sí? ¿Es seguir, continuando nuestra visión. O sea, como yo lo veo, es... Tenemos una ambición, una ambición, una, una misión muy, muy, muy ambiciosa. Eh, al mismo tiempo muy compleja. Eh, y digo, hablando particularmente de, de, de la línea de negocio sobre la cual ahorita nosotros estamos enfocados, ¿no? Pero... Para mí ese sería eh, el mayor reto. ¿Tú qué piensas, Marta? Marta.
2: Uy, yo creo que hay varios, pero tal vez ahorita eh, me voy a enfocar en el tema de escalamiento, ¿no? Mm. Este... Como ustedes bien saben, pues tuvimos una inversión importante, somos unicornio, unicornio uh -huh. ya no es cualquier cosa, uh -huh. este, ya nuestro carrier pad va pero a mil por hora. Eh, estamos entrando en un tema basta, o sea, ya estamos en un tema de como Rappi, kabak, este, bitso, etcétera. ¿No? Entonces, uh -huh. obviamente, pues esto eh, nos vino a sacudir muchísimo este, los equipos están creciendo impresionantemente eh, diseño que hace ratito lo estaban comentando, se va a haber vacantes o sea, yo espero duplicar el equipo al menos a principios de año del año que viene este, creo súper fielmente que, y esto esto quiero decir para que es, quede ahí mm. este, for the record no off the, the record este, pero yo creo fielmente en que la gente debe crecer antes de traerte gente externa 100%. Entonces, eh, en lo particular para el equipo de diseño es la madurez del equipo de diseño, ¿no? Ya ser un, un equipo de diseño con diseño centralizado, no periférico, no separado, no como que a veces sí, que a veces no, es totalmente centralizado porque al final, vuelvo a lo mismo, somos diseñadores todos, independientemente del de silo en el que estemos, pero en lo particular, el primer reto de diseño es seguir madurando el equipo, seguir creciendo, complementar estos career Paths. Yo siempre los hablo con ellos y, y siempre les digo, primero ustedes y después nos traemos gente, ¿no? O sea, este, esto su se sufre mucho en la comunidad, este, sabemos que UX es todavía muy joven. Entonces, pues, traerte un senior eh, a veces tiene, no sé, como cinco o seis años y ya es súper mega senior en UX, exageradamente senior. Y, y hay veces que es muy complicado. Sabemos que en la comunidad este, mucha gente es muy buena, pero mucha gente también, este, pues, obviamente nada más está, pues, cobrando ahí algunos cursos, etcétera. Entonces, eh, siempre, siempre le tengo que echar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, este... Lo, lo que queremos construir en GBM al menos si el reto más grande es, es escalar los equipos eh, seguir operando como estamos operando home office a distancia pues sabemos que es súper súper este, bueno esto tenemos gente que está en Puebla, en Veracruz este, algunos directores ni siquiera están en el país y eso obviamente pues esa flexibilidad de ambiente pues es algo que, que podemos cooperar entonces eh, pues nada, es seguir creciendo seguir causando impacto que la gente crea en esta misión, o sea, sabemos que es un negocio, todo, todo donde trabajas es un negocio, porque si no pues nos dedicaríamos a otra cosa, pero, pero en verdad lo, la misión que tiene GBM sí es un tema real, ¿no? Y eso lo, des, lo, lo quiero recalcar porque al menos, por ejemplo, Héctor y yo, pues tenemos una, una línea directa con, con dueños de la empresa, con, con los CEOs, este, igual y para que mueran de envidia nosotros no le reportamos a producto nosotros no le reportamos a tecnología sí. nosotros no le reportamos a business nosotros <risa> le reportamos línea directa a los CEOs que eso posiciona muchísimo a diseño y de primera mano siempre escuchamos el mismo discurso ¿no? ¿cómo le ayudamos a la gente a mejorar su calidad de vida, a mejorar y tener libertad financiera y no se queda en un eslogan de campaña en verdad tú escuchas a los CEOs de esta empresa decir cómo les ayudamos para que en verdad la gente tenga mucho más solvencia económica. Bueno. Entonces, eh, pues creo que esa es la gran misión de GBM, así seguimos, facilitamos esa introducción con estos servicios digitales, eh, transparentando en una aplicación eh, pues fácil de usar, esa es nuestra misión ¿no? que algo de tan nicho y algo mm -hmm. tan complejo parezca que estás pidiendo en verdad una pizza Exacto. entonces eh, pues ese es el reto no sé Héctor si ¿sí quieres ahí agregar que espero que sí
3: <risa> este no pues creo no 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 había considerado eso y sí tiene total sentido eh, como también nosotros estratégicamente continuamos armando al equipo eh, algo que eh, lo que ha sucedido no de cómo se ha conformado este equipo pues no solo es este traer a gente que sepa hacer lo mismo que tú no sino cómo nos complementamos para que esto que menciona Marta no que ya somos un pilar dentro de la empresa cómo ellos puedan ver que este es el camino correcto, ¿no? Entonces, digo, regresándome un poquito nada más a lo que hemos platicado, pero lo considero muy, muy relevante y que también ayudaría para la madurez de los equipos y para los mismos diseñadores eh, cómo logramos esa empatía con las distintas áreas también es conocer del negocio, ¿no? Eh, hablar eh, literalmente el mismo lenguaje que están hablando los demás, particularmente los de negocio, eh, pero realmente saberlo. O sea, no, no es solo llegar con un discurso de ah, esto es diseño y esto es muy valioso. O sea, sí, pero también cómo empatizas, cómo hablas las mismas inquietudes que tienen ellos. Eh, conocer tu negocio, conocer tu producto, eh, en dónde está fallando, eh, cuáles son sus métricas de éxito, cómo se está, cómo se está este, midiendo, y la verdad es que eso facilita mucho, o sea, eso te abre la puerta, de, ah, ok, tú me estás entendiendo, eh, lo que yo quiero lograr, no, eh, lo que queremos lograr, eh, cuáles son las inquietudes eh, de mi empresa, eh, las comprendes, cómo eso lo vamos a, a facilitar hacia los usuarios, ¿no? Eh, y eso la verdad es que, que ayuda bastante.
1: Wow. Pues de verdad, este, muchas gracias. Lamentablemente se acabó este episodio. Estamos muy contentos y de verdad muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a platicar un rato sobre su experiencia este, que están haciendo en GBM. Y nada más para ir terminando, o sea, sus redes sociales que nos puedan compartir para cuando estén buscando vacantes, porque se viene el crecimiento, <risa> la gente los agregue. Muy
0: importante.
1: Entro <risa> <y, risa> agregar, este, para que después cuando ustedes publiquen esos vacantes, pues bueno, ahí esté la gente atenta para, este, pues saber que apliquen ahí a GBM, que ya vieron y que tiene una por si cultura quieren increíble.
0: Invertir, ¿no? O sea, por si quieren entrarle sí. a este tema del ahorro sí. y la inversión, pues es ahí buenísimo. tienen una buena una buena opción. Sí. Que ya ahorita que dijo Iván que está muy contento, pues sí. igual y me
2: echo un clavado a ver qué, qué traen. Sí, sí. <risa> no, es y, y dennos su feedback, dennos su feedback. <risa> en <risa> verdad, sí recibimos todos los feedbacks y sí los leemos.
1: Sí, súper. No, hombre.
2: Te lo mandamos por correo. Sí,
1: yo estoy muy Delante. feliz. Está, está genial. La verdad es que sí, sí, que, que utilicen también los productos de GBM y sí. que realmente es muy valioso para la vida financiera, este, pues personal. Entonces, de verdad, está excelente lo que están haciendo. Sus redes sociales ahí para que los puedan este, localizar, Marts, y luego. Eh, las ya, eh, ya, ya
2: las tienen, <ríe> <ríe>
1: Perfecto.
2: Skip intro.
1: Sí,
3: sí, sí. Este, las mías, híjole, no soy muy activo en redes. Estoy en todas, así que Twitter, Instagram, solo no tengo Facebook. Uh -huh. eh, como Héctor Vega y C de casa. Héctor Vega C. Okay. Así aparezco en, en todas. Uh -huh.
1: Sí. exacto, de Martz, sí, sí. bueno ya saben que ya las tenemos, esta es tu casa Ay, también tienes, esta ya. es su casa ah, aquí, de sí. los, los dos <risas> Ya van dos veces que está aquí Marts, la verdad muy contentos y como siempre trayendo mucho conocimiento y mucha experiencia y para que le digan a Jimena que la, la vamos a buscar para que... Super. Este, venga a charlar con nosotros.
2: Busquen a todo el equipo. Esto sí. va para largo.
1: Oye, bueno, ya. Abrimos, ya, la ya abrimos la puerta, eh. Ya nosotros nos abre la puerta nosotros entramos. Sí, somos ya no, bien.
2: ya no nos nosotros salimos. 100%. ¿eh? O, sea, o sea, traemos perfiles que van a bajar la apertura a tres minutos. Sí, Spoiler sí. alert. Sí. Este, traemos este, gente que está haciendo temas de patrimonio de fondos con Well Management. Spoiler alert. Eh, no, este. No sé. Traemos gente que está haciendo temas de trading súper accesibles Que en verdad mm -hmm. se van a ir para atrás en ¿Cuánto Héctor? Como en 15 días, algo así wow. Pero bueno, espérenlo este, Traemos gente que está haciendo design systems en Figma Con front mm -hmm. developers Este, increíble Entonces, bueno, yo no me voy a cansar de presumir al equipo bueno. y, y, y digo, y nada más para cerrar GBM, GBM Plus este, escárgalo, 100 pesos, les puedo dar un código de referencia, les regalan a ustedes una, una, una inversión, a nosotros también que por uh -huh. eso por eso fue el récord de aperturas de más de 5 mil, yo había puesto en LinkedIn 3 mil y tantos, no fueron 5 mil el otro día uh -huh. y fue por el tema de referidos, que es comparte tu código y gana una acción y tú ganas otra acción Smart Cash, súper rápido, es como tu cuenta eje de banco, pero aquí te damos el 4% aquí no te cobramos mm -hmm. comisión por manejo de cuenta, o el management que obviamente es un perfilador para que creas una estrategia, ¿no? Nosotros te recomendamos con métodos científicos y te decimos, oye en 10 años vas a tener tanta lana y tanto rendimiento, entonces deja ahí tu dinero, aunque baje y suba, pues ahí déjalo y ten confianza de los expertos que tienen más de 30 años y es la casa de bolsa que más opera lana en México. Eh, trading, que obviamente es el core, vas y compras y vendes títulos de las empresas que más te gustan y más quieres uh -huh. y obviamente no es lo mismo ir y comprar unos tenis Nike que invertir en Nike, ¿no? Exacto. Entonces eso es claro. muy diferente y yeah. este y pues no sé, creo que creo que ya no me falta ninguno más, pero este uh -huh. Smart Cash, Well Management y Trading.
1: Para que descarguen y utilicen los productos de GBM y bueno, para que lo sigan en las redes sociales a Marta y también al buen Héctor, por si publican algunas vacantes, pues puedan aplicar también porque ya escucharon, se viene el crecimiento. Sí. Este fuerte. Y sobre
0: todo que traen varios productos que sí. van a estar saliendo próximamente, entonces pues igual ahí estén atentos, ¿no? Y vayan a bajar, vayan a bajar GBM para GBM. invertir ya.
1: Así es. <risa>
0: <risa> Listo, pues <risa> muchas gracias a ambos por venir uh -huh. acá, saben que este es su espacio y siempre son bienvenidos. Y gracias a la comunidad por estar otro episodio más con nosotros y pues yo me despido, sin más por el momento, Iván
1: mucho gusto otra muchas vez por
0: estar por acá contigo y bye. gracias a Marta y a Héctor. Nos vemos en el Nos siguiente vemos. episodio. Gracias, chicos. Gracias. Bye, bye. bye. Bye,
2: bye.
0: ¿Buscas especializarte o tomar cursos sobre diseño? Coder House es la comunidad de aprendizaje online en vivo más grande de Latinoamérica. Su metodología es totalmente de clases en vivo donde tanto el profesor como el estudiante se conectan ciertos días y horarios de la semana. Solo necesitas una computadora con acceso a internet y listo, ya puedes estudiar desde cualquier parte del mundo. Aquí encuentras cursos y carreras especializadas de diseño UX, UI, UX Writing, UX Research, fundamentos del diseño gráfico y Motion. Además, cuenta con una increíble comunidad en donde comparten contenido gratuito a través de webinars y foros cuentan con diferentes días y horarios predeterminados que puedes consultar en su web no te pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades como diseñador UX con Coder House y aprovecha nuestro código de descuento UXMX Podcast mismo que podrás encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, LinkedIn e Instagram y comienza hoy